0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag har så många vänner som lär mig saker om livet. Som öppnar för att jag reflekterar. Och en av dem är Helena Roth- som du snart kommer att få möta i ett avsnitt av den här podden, Charlotte-podden. Och något som Helena bjuder in till är det hon kallar för tankespjärn. Och utan att gå in mer på det just nu så är hon en sån som själv rätt så ofta levererar tankespjärn som får mig och andra att verkligen reflektera, att vända och vrida på saker och fundera på hur saker hänger ihop. Jag återkommer strax till Helena. Då och då så kommer jag i kontakt med en vilja att vara perfekt. Och jag vet på ett plan eller kanske på flera plan att det är idiotiskt. För vad är det? Att vara perfekt. Och vem avgör om jag är perfekt. Och på vissa områden så är det lättare för mig att hamna i den här perfektionsfällan. Då brukar det handla om ord. Jag är så van vid att orden kommer till mig. Att jag kan sätta ord på det jag vill. När jag skriver blogginlägg, artiklar och böcker så kan jag lita på att orden kommer och för det mesta så kan jag uttrycka det jag vill nyanserat precis med den valör jag vill ha. Och det är ju inte så konstigt för jag har ju tränat på att skriva svenska ord professionellt i så där 40 år. Jag har gjort mycket mer än de där Tiotusen timmar som man brukar tala om som kan leda till någon slags mästerskap på något. Och den här förmågan har jag när jag använder svenska. För jag är ju svensk och jag har lekt med svenska i hela mitt liv. Men så finns det två andra språk som jag har brytt mig extra mycket om. Det ena är självklart engelska och det andra franska. Jag hade en ganska lång period i livet, mellan där 20 och 35, när jag gav mig tusan på att bli tillräckligt bra på franska för att kunna göra intervjuer på det språket. Och det lyckades jag med, men jag fick kämpa hårt för att göra det. Jag bodde i Frankrike. Jag umgicks på franska. Jag pluggade franska på universitetet. Jag läste franska böcker. Jag såg fransk tv. Alltså, jag gjorde verkligen mycket. Och under det år jag bodde i Frankrike så kunde jag också göra bra intervjuer på franska. Jag kunde göra mig förstådd. Men jag satte inte upp målet att jag skulle kunna skriva artiklar på franska. Alltså att jag skulle kunna utöva mitt yrke på franska. För det kändes som att hur jag än gjorde så skulle min franska inte räcka till. Mina ord skulle se torftiga ut. Inte minst för att franska är ett så mycket blommigare språk än svenskan. Meningarna är ofta mer utsmyckade, de är längre, det är fler bisatser. Det är ett annat sätt att uttrycka sig. Och på svenska så går det att vara korthuggen och koncis och att texten ändå ser bra ut. Kanske till och med vinner på det. Men på franska så ser det ett svenskt sätt att skriva torftigt, fattigt ut. Så för att skriva bra texter på franska så krävs det både ett enormt ordförråd och ett annat sätt att skriva än jag är van vid på svenska. Så jag valde bort det. För någonstans så ville jag skriva perfekt. Jag skriver en hel del på engelska. Och jag har lärt mig att i korta texter stå ut med att det inte är perfekt. Att jag ibland tvingas till omskrivningar och förenklingar för att jag inte hittar det exakt rätta uttrycket. Jag är ju också medveten om att engelska inte är mitt första språk. Att jag kan göra missar när det gäller valörer och nyanser. Men någonstans djupt in i mig så vill jag kunna uttrycka mig så att mitt budskap når fram på mitt sätt. Att texten liksom lyser av mig. Och det blir ett problem när jag först skriver på svenska. Och sen vill översätta det jag har skrivit. Vid ett par tillfällen så har jag börjat översätta mina egna böcker till engelska. Och när jag letar i datorn så kan jag se en halvbok där och några kapitel här. Och det som gör att jag slutar jag som brukar slutföra de allra flesta projekten har med bristen på perfektion att göra. Jag vill ju verkligen att texten ska andas på ungefär samma sätt. Oavsett vilket språk den är skriven på. Och så blir jag frustrerad när jag inte riktigt klarar det. Och det är här som jag vill landa i några ord som Helena Roth skrev till mig nyligen när jag reflekterade högt kring perfektion och att vara perfekt. I do believe being human equals being imperfect and that for me is our perfection. Ta det en gång till och för mig är det här ett tankespjärn. I do believe being human equals being imperfect and that for me is our perfection. Alltså jag gillar verkligen det här Att vara människa innebär att inte vara perfekt och det är det som gör oss perfekta. Den tanken är verkligen värt att reflektera över och ta in- och jag vet inte om jag riktigt har lyckats än. Du kommer strax att få höra mig läsa ett kapitel ur min ljudbok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och det heter Vara perfekt. Och handlar om att hantera den där strävan som jag har levt med i så stor del av mitt liv. Jag tror att viljan eller strävan efter att vara... Perfekt har flera orsaker för mig. Dels tror jag att det handlar om att jag fortfarande, åtminstone då och då, vill vara en duktig flicka. Jag vill bete mig så att jag förtjänar att vara med i kretsen, i flocken, i gemenskapen. Men jag tror också att det kan handla om en omedveten strävan- var utan blottor. Att något i mig tycker att det är hemskt när någon säger du har fel. Det är som att jag så ofta har haft jag har rätt, jag kan som livlina när jag har känt mig ensam. Det har gett mig någon slags tröst, någon slags berättigande. och Ibland har det också blivit en slags passersedel till gemenskapen med andra. Men nu vet jag något annat. Och det är att blottor handlar en del om det Helena nämner i sitt tankespjärn. Att det är mänskligt att fela. Eller inte räcka till. Eller ibland göra dumheter. Eller sakna de rätta ord. Eller vad det nu kan vara. Och en lärdom jag tar med mig är... Att jag är perfekt som jag är även när jag är okunnig, även när jag är fel, även om jag inte har ett tillräckligt ordförråd i engelska för att göra en perfekt översättning av till exempel ett bokmanus. I kapitlet som jag läser berättar jag om en episod där jag själv tyckte att det uppstod en blotta. När människor riskerade att få helt olika bilder av mig. När mötet mellan två sätt att se på mig eller kalla mig kunde leda till att jag kände obehag. När det kändes pinsamt för mig. Det handlade helt enkelt om vilket namn de tilltalade mig med. Och då stod det mellan Lotta och Charlotte. Idag kan jag Le åt det, åtminstone lite grann. För vad spelar det egentligen för roll? Och varför ska jag ta ansvar för andras upplevelser eller tankar om mig? Det är ju deras sak. Det får jag helt enkelt släppa taget om. Och nu är det dags att lyssna på kapitlet ur 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. 32 vara perfekt. Jag behöver lära mig att jag är perfekt precis som jag är. Författaren Don Miguel Ruiz menar att den största missuppfattningen människor har är denna. De fattar inte att de är perfekta som de är. Tänk vad mycket elände jag hade sluppit i mitt liv om jag hade tyckt om mig själv. Jag har visserligen aldrig hatat mig själv, men jag har tyckt synd om mig själv, förminskat mig och spelat spel för att bli accepterad. Den beskrivningen är bara toppen av isberget. Det som dåde sig under det var värre än vardagskam, Så här var det. Jag trodde länge att om jag började söka svar på frågan vem är jag så skulle jag finna en jävel. Jag var helt säker på att mitt riktiga jag var en galning, ett monster, en häxa. Jag var så rädd för att möta den sanningen att jag inte ens vågade meditera. Jag hade ingen aning om att jag skulle upptäcka en skatt inom mig när jag började söka mig själv. Jag var övertygad om att jag bara skulle finna mörker. Det var min sanning i många år. Jag var livrad för mörkret och skuggorna. Jag visste att om jag skulle visa mitt rätta jag så skulle alla överge mig eftersom alla då skulle se min djävel. Jag hade apokalyptiska inre bilder om förintelse, övergivenhet och död för ingen, inte ens jag, skulle stå ut med den sanna bilden av mig. Hur kunde jag intala mig att det var så? Förmodligen var jag ivrigt påhejad i de tankarna av yttervärlden. Den betedde sig på ett sätt som gjorde att min tolkning var fullt rimlig. Min överlevnadsstrategi var att spela en person som var möjlig att älska. Jag tror det började redan i tidig skolålder när jag upptäckte att mina föräldrar och även fröken i skolan uppskattade och värdesatte kunskap. Jag började följa med i nyheterna redan som sjuåring. Jag älskade skolan och sög i mig kunskap som ett läskpapper. Sen fortsatte det på mellanstadiet och långt upp i vuxenåldern. Jag lärde mig att det ibland var bra att vara lite lagom kaxig i förhållande till de vuxna. Men det som vann i längden var att vara duktig i olika människors ögon. Jag lärde mig läsa av vilken Charlotte som passade i vilket sammanhang. Jag valde att spela teater för att få vara en del av gemenskapen. Jag fördjupade det resonemanget i nästa kapitel. Men jag gick inte så långt som till självutplåning. Jag hade viss värdighet kvar. Omvärlden har nog sett mig som rätt kaxig. Men de skulle bara veta att det var en ytterst blek kopia av mig själv som jag visade upp. Episod. Är jag Charlotte eller Lotta? Mina föräldrar gav mig namnet Charlotte men övergick rätt snabbt till att kalla mig Lotta. Från 20-årsåldern har jag försökt återerövra Charlotte men det tog tid innan jag lyckades. I brytningstiden mellan mina båda namn var det jättejobbigt. Jag var Charlotte för kunder och nya vänner, Lotta för familj och gamla vänner. Jag tyckte det var oerhört pinsamt om någon från olika läger möttes. För vem skulle jag vara då? Jag tänkte att de skulle tycka att det var jobbigt. Och det var viktigare vad de tyckte än att jag stod upp för mig själv. Jag fick en hel del motstånd under den här perioden. Jag kommer aldrig att kalla dig Charlotte. Tro inte att jag kommer kalla dig för det där fina namnet. Du är Lotta. Det gjorde det jobbigare. Men jag är envis. Nu är jag Charlotte. Somliga hänger kvar vid Lotta. Det är inte riktigt jag, men det är okej. Okay. Framförallt bryr jag mig inte längre om vad andra kan tänkas tycka om vad jag själv kallar mig. Jag har omvärderat vad det är att vara perfekt. Idag väljer jag att se att jag är perfekt som jag är och att det är upp till mig att värdera det. Din läxa. Skriv upp tre Underbara egenskaper hos dig själv. Börja träna på att älska dig precis som du är. Ja, du hörde uppgiften. Och jag uppmuntrar dig att göra en lista över saker du tycker om hos dig själv. Följ gärna på den så mycket du kan. För det är så viktigt med självkärlek. Med en härlig egoism som för den saken skull inte förminskar andra eller deras värde. Självacceptans är en motorväg till självkärlek som jag ser det. Och när du kan omfamna dig, ja då är det lättare att se på andra med kärleksfullhet. Och det är ett av skälen till att jag är en kärlekskrigare. Och du? Köp gärna mina böcker. Du hittar pappersböckerna på min hemsida. charlottekronqvist.org Eller i nätbokhandlarna. Ljudboken 100% Charlotte. Ta ditt inre ledarskap. Kan jag av tekniska skäl inte sälja själv. Men du hittar också den hos nätbokhandlarna. Jag sysslar ju också med Coaching. Jag möter klienter som får en ny, tryggare relation till sig själva genom våra samtal. Där självinsikten ökar och självkärleken för att jag speglar dem, ser dem och älskar dem för dem de är. Så låt dig gärna coachas av mig för att du är värdig.